0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raizem, Carolina, ouvintes.
1: Eliane, bom dia. Vamos começar, então, com essa notícia da cúpula do Senado, decidindo segurar a indicação do ex-ministro da AGU, André Mendonça, para a vaga né, do Supremo Tribunal Federal diante dessas ameaças do presidente Jair Bolsonaro à corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia planejado dar início à tramitação do nome de Mendonça neste mês, mas adiou a decisão. E ontem mandou alguns recados também, né?
0: É, exatamente. É, eu achei interessante porque a manchete do nosso co colega Daniel Werterman é, dizendo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, decidiu adiar... A, a votação, a sabatina do André Mendonça, que além de AGU, né, além de ex-advogado-geral da União, também foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foi indicado pelo Bolsonaro para uma vaga no Supremo, é, que... Foi adiado Cinedi era previsto para este mês e agora não tem data marcada, mas eu achei interessante que essa reportagem do Daniel Wetterman conversa muito bem com a minha coluna de hoje no Estadão. Porque a minha coluna de hoje do Estadão fala exatamente isso, que assim como a Procuradoria-Geral da República, a PGR, empurrou para o Supremo a defesa da democracia, né? A PGR lava as mãos e o Supremo é que guerreia para manter a democracia para dizer não aos arrobos do presidente assim como aconteceu isso, também a Câmara dos Deputados abdicou do seu papel de defensora da democracia e empurrou para o Senado quem tem feito o papel de defender a democracia, defender as eleições, etc é o Senado Federal, e ontem Além de tomar essa decisão de dizer para o presidente Bolsonaro, olha, presidente, é, o senhor fica pressionando, então a gente vai retaliar com o adiamento do André Mendonça, da sabatina do André Mendonça, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também mandou um duro recado pelas redes sociais. Ah, eu vou, ter, ah, vou até ler esse recado, atenção, aspas, é, do Rodrigo Pacheco repetindo fechar portas derrubar pontes exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao Brasil e aí o Rodrigo Pacheco termina patriotas são aqueles que unem o Brasil e não o que, os que querem dividi-lo atenção Ninguém como o presidente Bolsonaro age mais profundamente para dividir o Brasil do que o presidente Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está o tempo inteiro dividindo o Brasil, guerreando contra o Supremo, guerreando contra o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, guerreando contra a imprensa, guerreando contra é, adversários é, imaginários, e uh, já falou, ele já falou mais de uma vez, né, que é, pode agir fora das quatro linhas da Constituição, e de, uh, já disse publicamente, claramente, que uh, se... As eleições não forem como ele quer, ou seja, com voto impresso, do jeito que ele quer, do jeito que ele tem na cachola, não vai ter eleição. Sinceramente, nem dizer que você não vai cumprir a eleição, a, a Constituição, nem você ameaçar a realização das eleições, são atitudes... Uh, minimamente democráticas, minimamente aceitáveis, partindo do mandatário da nação. Então, o Supremo, assim como o Senado, estão como os bastiões da democracia. Podem, às vezes, cometer excessos, sim, mas é melhor pecar pelo exagero do que pecar pela pela omissão na hora de defender as eleições, a Constituição, a Federação, a República e as instituições. É isso que o Supremo vem fazendo.
1: Muito bem. É, a gente a, acompanha aí toda essa situação envolvendo a indicação de André Mendonça, que não está andando tão rapidamente, tão como o presidente Bolsonaro queria. Bom, mas além desse troco aí, Eliane, nós temos aqui também... A própria intenção do presidente Bolsonaro, de, do impeachment de ministro supremo, está tudo num pacote só? Quer dizer, está tudo relacionado? Pode ter sido uma resposta também em relação a isso?
0: Com certeza, né? Na verdade, quando vocês olham uh, o presidente Jair Bolsonaro, disse na semana passada uh, que, olha só a atenção, que ia pedir o impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal o Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE e é uh, acusado pelo presidente Bolsonaro de ter... Uh manipulado a Câmara para a Câmara derrubar o voto impresso imagina se um ministro do Supremo tem poder para isso, né? imagina se o Barroso sozinho tem poder para mudar o voto da Câmara é... e o segundo ministro é o Alexandre de Moraes que é o ministro que é assim, a pedrinha no sapato do presidente, porque ele é que está à frente é o relator dos inquéritos sobre fake news e sobre atos antidemocráticos. Esses dois inquéritos, eles se unem porque os atos é, antidemocráticos e as fake news têm a mesmo, mesmo fundo, mesma origem de financiamento e os dois chegam até o Palácio do Planalto. E agora o próprio presidente Jair Bolsonaro está dentro desses inquéritos, está sendo investigado, depois que ele foi a, a público, fez uma live, aliás, usando recursos públicos, né? EBC durante duas horas e tal, para é, lançar para a população brasileira um monte de fake news contra as urnas eletrônicas sem mostrar uma única, mísera prova de que houve fraude desde 1996. Então o Alexandre de Moraes e o Barroso na mira do presidente, mas <risos> o presidente lançou isso, todo mundo ficou abismado do presidente lançar, e aí todos os recados que o presidente recebeu do Senado Federal, dos aliados, dos seus líderes, de todo mundo, e inclusive publicamente do presidente do Senado que eu já citei, Rodrigo Pacheco, é de que o Senado não vai se meter, não vai cair nessas parrelas de ficar julgando o ministro do Supremo, de abrir processo de impeachment contra o Supremo. A atenção é o seguinte, é, o o Arthur Lira, presidente da Câmara, é dele a prerrogativa, é unicamente dele a prerrogativa de acatar um dos mais de 100 pedidos de impeachment é, que estão na Câmara contra o presidente Jair Bolsonaro. Assim como o Arthur Lira tem a prerrogativa de abrir ou não o impeachment do presidente da República, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem a prerrogativa de abrir ou não é, pedido de impeachment contra ministro do Supremo. Já tem 17 pedidos, o presidente disse que ia entrar com mais dois, mas olha, a chance de o Rodrigo Pacheco abrir é próxima de zero. Eu só não digo zero porque em política nunca existe zero, mas são muito próximas de zero. E o Senado, então, vai se unindo ao Supremo para dar um basto aos arrubos antidemocráticos do presidente. E atenção, gente, não é novidade isso não, não é uma coisa que começou de agora, porque vocês lembram lá atrás, lá atrás, ainda no início do governo, quando o presidente inventou aquela ideia maluca, é, Carolina, aquela ideia inacreditável de lançar... O seu filho, o seu filho número 3, o 03, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada em Washington. O presidente acalentou esse sonho, esperou o menino fazer a idade mínima, que eu acho que é 33 ou 34 anos, uma coisa assim. Acalentou, e aí, opa, lançou isso no ar. E aí, os senadores foram lá. E disseram, olha, presidente, é melhor o senhor retirar isso e tal, porque não vai dar, não vai colar. É exatamente isso que está acontecendo agora. Olha, presidente, não vai colar. Né? É, e, além disso, é, só para concluir, o Senado também tem sido um anteparo às aventuras, às excentricidades e extravagâncias da Câmara, por exemplo, na, no Código Eleitoral, nas, no sistema eleitoral. Porque a Câmara deve votar hoje, em segundo turno, a volta do, do, das coligações que foram derrubadas em 2017. E o Senado já avisou que dificilmente isso vai ser aprovado depois no Senado. É isso, gente.
1: Eliane, eu queria colocar nessa, nessa aritmética que você tem apresentado aqui para a gente, dessa movimentação dos poderes, ontem uma cutucada da ministra Carmen Lúcia eh, ao PGR Augusto Aras para que ele se manifestasse sobre aquela investigação contra o presidente Bolsonaro que divulgou eh, alguns dados sigilosos eh, de, de questões eleitorais naquela live que ele fez de quinta-feira. E aí, depois desses 13 dias desse documento nas gavetas ali de Augusto Aras, ontem a ministra Camila falou, ó, oh, preciso dessa resposta, 24 horas. E aí, ele abriu uma apuração, né? uma, uma, uma investigação preliminar para apurar se o presidente cometer alguma irregularidade ou atacar o sistema eleitoral. Queria entender como o Aras está conseguindo, apesar de tudo, blindar o presidente Bolsonaro nesse sentido.
0: É, o Aras, é, ele vai segurando... Os inquéritos vai segurando as respostas que ele tem que dar para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo então, sendo no observado caso...
1: de perto pelo Senado, né? Pela reconvenção é, dele.
0: Exatamente. No caso do Roberto Jefferson, por exemplo, o procurador-geral, o Augusto Aras, é, não respondeu ao pedido do. E era um pedido com urgência, do Alexandre de Moraes. Né? Porque foi. O processo foi o seguinte: a Polícia Federal pediu ao Supremo a prisão do Roberto Jefferson, o Alexandre de Moraes consultou a PGR, a PGR lavou as mãos, não respondeu nada, aí o, o Alexandre de Moraes, que vive as turras com Aras, disse, ah, é, a PGR não quis responder, abdicou do seu papel, e aí foi lá e mandou prender. Depois que o Alexandre de Moraes mandou prender, aí o Aras se manifestou e se manifestou contra a prisão do, do Roberto Jefferson, aleg alegando que seria censura é, da li a liberdade de expressão. Ou seja, o Aras demorou... Né, a responder e só respondeu depois da ação do Alexandre de Moraes. E é, agora acontece, se repete, no caso da Carmen Lúcia, porque a Carmen Lúcia esperou 13 dias, 13 dias para o Augusto Aras se manifestar no pedido que ela fez, atendendo a um pedido, por sua vez, do PT, né? e o Aras não respondeu. E aí, ontem, ela foi incisiva, deu 24 horas para que ele se pronunciasse sobre o possível uso indevido da TV Brasil. Eu acabei de citar aqui, né? duas horas de recursos públicos, duas horas da TV Brasil, na transmissão da live é, em que o presidente lançou aquelas, <risos> aqueles digamos, indícios de fraudes nas urnas eletrônicas. E aí, depois da manifestação da Carmen Lúcia, ontem mesmo, Augusto Aras comunicou a abertura de uma apuração preliminar para averiguar supostas irregularidades do presidente no caso. Agora, atenção, gente. É, a apuração preliminar não quer dizer quase nada, viu? Hum. É só para Inglês ver e para o Bolsonaro ver. E o Augusto Aras também ontem teve aí um... Levou, levou para casa um manifesto de 13 governadores... Né, de, são 11 estados E do Distrito Federal Inclusive do Distrito Federal Que é o Ibanez Rocha Aliado do presidente Ele se opus, é, opondo As críticas do Bolsonaro ao Supremo é, Destacando que o judiciário É independente e é condição Fundamental ao Estado Democrático De Direito Ou seja, eu citei aqui O Supremo e o Senado com como é, bastiões da democracia contra os arroubos antidemocráticos do presidente, mas os governadores também. Pena que 13 governadores é muito pouco para defender a democracia. Né? Os é, principais aliados do presidente ficaram fora. E achei curioso que ficou fora também o Elder Barbalho do Pará, do MDB, que costumava ser bastante crítico ao presidente, mas não assinou um manifesto de defesa do judiciário.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para falar da retomada de depoimentos na CPI da Covid, hoje com um depoimento importante de um servidor do Tribunal de Contas da União. O que, que dá para esperar, hein, Eliane?
0: Pois é. Você sabe que eu vou confessar aqui para vocês, Heisen, Carolina e ouvintes. Eu não sabia que ele estava ali, é, que ele estava marcado para hoje, que ele estava previsto para hoje. Mas. É... É super super interessante a história desse rapaz. Ele se chama Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é filho de um oficial do Exército da Reserva que foi da Amanda, da Academia Militar das Agulhas Negras na época do presidente Bolsonaro e que hoje ganhou um carguinho lá na Petrobras como milhares de militares. É, principalmente os mais é, ligados ao presidente e aí esse rapaz o Alexandre Marques ele é auditor do Tribunal de Contas da União e fez um estudo é, um estudo um, quase um rascunho é, que não era um estudo oficial, que não foi feito a pedido de ninguém que, enfim, e o presidente Jair Bolsonaro recebeu, ele, o rapaz mandou para o PAI esse militar da reserva, esse militar da reserva mandou para o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro não checou nada, não ouviu ninguém, como ele sempre faz, é, enfim, pegou da cabeça dele e disse à população brasileira com a irresponsabilidade de quem é chefe da nação e que não pode fazer essas coisas, né? e disse a nação que metade das mortes por, por Covid, na verdade, não foram por Covid, que isso era superdimensionado pelos governadores, porque eles queriam ganhar mais dinheiro da União. Quanto mais mortos, mais dinheiro, então que eles tinham falsificado o número de mortes. É uma coisa, assim, inacreditável, né? E um, depois, ouvido pela Polícia Federal, esse auditor, o Alexandre Marques, que foi afastado do tribunal, o tribunal desmentiu, disse que não tinha estudo nenhum, que não tinha nada a ver com isso. Enfim, e aí, ouvido pelo, uh, pela Polícia Federal, o Alexandre Marques disse que ficou totalmente chocado é, com o, o, quando viu o presidente da República usando o, o estudo dele, o rascunho dele, é, para dizer que o número de mortes tinha sido supernotificado. Ele deixou claro que era quase um estudo, deixou claro que o TCU não tinha nada a ver com isso e disse que o estudo dele foi falsificado no Palácio do Planalto. Porque uh, o papel que ele tinha, o paper que ele tinha, que era o rascunho dele, não tinha não tinha cabeçalho, não tinha nome e muito menos tinha o logotipo do Tribunal de Contas da União, como aquele que o presidente Bolsonaro mostrou. Portanto, gente, é mais uma fake news grosseira, uma fake news e uma fake news criminosa que é, desmente os números da pandemia no Brasil. Lembrando que os números da pandemia são feitos pelas eh, Secretarias de Saúde, pelos governos estaduais, são contabilizados pelo Ministério da Saúde e tem uma checagem, uma auditagem eh, dos eh, veículos de mídia, incluindo o nosso Estadão. Portanto, o presidente Bolsonaro tentando dizer à população brasileira e ao mundo que os mortos não morreram. É lamentável e vamos ver agora como é que esse auditor se sai? Porque ele pagou um preço enorme pela irresponsabilidade do presidente, porque ele já foi afastado, foi ouvido pela Polícia Federal e hoje é ouvido pela CPI.
1: Eliane, pergunta do Mauro, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ele questiona, quanto mais o Bolsonaro estica a corda, mais visibilidade ele consegue. Você não acha preciso cessar o volume de informações sem nenhum efeito prático, tipo as motossiatas que ele realiza?
0: Oi, Mauro. Esse é um dilema. Por quê? Porque é, os bolsonaristas dizem, me dizem, por exemplo, que eu tenho obsessão no Bolsonaro, que eu só falo nele. Mas o Bolsonaro é presidente da República. E como presidente da República, com, teve 57 milhões de votos, tem é, milhões de seguidores, de pessoas que ainda o apoiam, é, ele tem responsabilidade sobre as coisas que ele diz e faz e ele pode ser uma influência os presidentes em tese podem ser uma influência positiva para a população ou uma influência negativa, nefasta né? é o caso do presidente quando ele trabalha contra o isolamento social contra as máscaras, contra as vacinas, é, contra as urnas eletrônicas, contra as eleições contra o Supremo Tribunal Federal contra a mídia, contra a educação, contra a saúde, contra o meio ambiente, enfim. Então, Mauro, é, é um dilema. O que todo mundo gostaria é deixar o presidente para lá, fazendo motossiata, fazendo campanha, é, botando tanque na rua e a gente trabalhar, né? porque tem 15 milhões de desempregados, a inflação está aumentando, a gasolina já está a mais de R$ 6,00, aliás, está chegando a R$ 6,50, é, enfim. O que o Brasil queria era um presidente que trabalhasse, que produzisse, não um presidente que fizesse confusão e campanha. Mas como você pode deixar de cobrir, de relatar o que o presidente está fazendo? Veja bem, Mauro, onde a gente se meteu.
1: Muito bem, Eliane de respondendo as perguntas que vocês enviam para o 994 811 ou pelas redes sociais com a hashtag Pergunte Periliane. Obrigada, Eliane. Amanhã a gente volta a se falar. Um beijo. Um beijo. Até amanhã.